0: En el versículo 16, segunda carta a los Corintios capítulo 4, verso 16 al 18 Y seguido de que el apóstol Pablo retratara, por decirlo de esta manera En este pasaje escritural de la segunda carta a los Corintios la condición que estaba atravesando por causa, por enfrentar la persecución de predicar el Evangelio A manera de un retrato el apóstol Pablo en el versículo 7 hasta el 15 Describe la condición en que se encontraba física, emocionalmente Por amor a los cristianos, a la iglesia en Corinto pero en el versículo 16 hasta el versículo 18 El apóstol Pablo guiado por el Espíritu Santo Muestra secretos o los secretos para soportar las pruebas La Biblia dice en el verso 16 Por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando El interior no obstante se renueva de día en día Porque esta leve, esta leve, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria Versículo 18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven, la Biblia dice, son eternas. Amados santos hermanos en la fe, personas que nos visitan en esta mañana. En este mundo caído, la vida para los cristianos es una mezcla de alegría y tristeza la bendición y el sufrimiento, de triunfo y tragedia, a todos nos pasa que el hecho de que como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción, lo describe Job en el capítulo 5, versículo 7. De la misma manera, ni siquiera los cristianos estamos excluidos de los problemas humanos, Normales como se pudieran llamar, Jesús advirtió en Juan capítulo 16 verso 33 En el mundo tendréis aflicción pero yo he vencido dijo Jesucristo En el libro de los hechos capítulo 14 versículo 22 Pablo y Bernabé Instruyeron a los nuevos creyentes que si es necesario a través de tribulaciones Enfrentemos y entremos el reino de Dios Pablo recordó en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3 versículo 12 Que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús Padecerán persecución Santiago escribió en el capítulo 1 versículo 2 Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas la desilusión, el descontento, el dolor, la pena, la pérdida, el desánimo por muchas situaciones y por varios tipos dentro de un cristiano pudieran traer no solamente un desánimo sino un descabrajamiento, hoy la vida en Cristo Jesús pareciera en muchos de los aspectos que no se está viviendo persecución porque muchos cristianos están concesionando su vida para el pecado La persecución marca el curso de la existencia en el cristiano Escuche usted con atención, quienes aprenden a superar con éxito las dificultades de la vida Aprenden a permanecer en la fe, quienes aprenden a superar con éxito las dificultades de la vida. Aprenden a permanecer en la fe. El pasaje que acabamos de leer en la segunda carta a los Corintios. En el capítulo 4 versículo 16 al 18. Nos enseña por medio de la letra o el apunte del apóstol Pablo. A enfrentar la vida como lo hizo él. Atribulado en todo. Mas Pablo dice, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido. Esto lo anota en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 4 versículo 8 y 9. Quienes aprenden de la fortaleza para permanecer en la fe experimentan la paradoja de estar al borde de la muerte en cada momento, pero y sin embargo, en la cúspide de la vida, llevar el cuerpo siempre por todas partes, la muerte del Señor Jesucristo, anunciando también un cuerpo en futuro glorificado, porque los cristianos que viven siempre entregados, enfrentaremos la muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Esto lo escribió el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 10 al 11. Podrán entonces esas personas por decirlo de esta manera llenos, saturados del Espíritu Santo. Que podrán entonces estar llenos de alegría no importando la circunstancia que atraviesan. David dijo en el Salmo 37 versículo 23 y 24, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar pero no caerá porque el Señor lo sostiene en su mano. De la misma manera Pablo escribió en la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 1 versículo 4, se harán notorios. Por su paciencia y la fe en todas las persecuciones y tribulaciones que soportan. Asimismo escribió en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo. Serán fuertes en la gracia en Cristo Jesús, capaces de sufrir penalidades como un buen soldado de Cristo. El apóstol Pablo entendía ¿Cómo podía soportar las dificultades más amenazantes de la vida? Las Escrituras lo presentan como el mejor ejemplo para aprender a soportar el sufrimiento severo por causa del Evangelio No es fácil, por supuesto que no es fácil, pero imaginar a alguien que había sufrido hostilidad La hostilidad más seria y constante como Pablo ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Qué fue lo que le hizo a perseverar en el Evangelio? A partir de la conversión del apóstol Pablo se convirtió en un blanco para la oposición Y para la persecución y tras su transformación dramática en el camino a Damasco Que describe el libro de los hechos en el capítulo 9 versículo 1 al 19 Enseguida el apóstol Pablo no dudó en predicar a Cristo como el Mesías, como el Salvador, como el Redentor. De la misma manera la gente se confundía y muchos de ellos judíos que moraban en Damasco Demostraban y veían a un Pablo totalmente diferente. En Tesalónica la predicación del apóstol Pablo, la predicación de los judíos Provocó un alboroto que forzó al apóstol a dejar la ciudad e ir a Berea pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciado el evangelio, la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. En Corinto, Pablo estaba entregado completamente por entero a la predicación de la palabra de Dios, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, el cordero de Dios, pero oponiéndose Blasfemando estos, les dijeron, lo amenazaron, sacudiéndose los vestidos y amenazándolo de muerte. Aún después de estar bajo la custodia romana, los judíos lo buscaban para matarlo. Más de 40 de ellos estaban fraguando un plan para quitarle la vida. Un plan que se frustró cuando el sobrino de Pablo lo descubrió y avisó al comando romano. Esto se describe en Hechos capítulo 23, versículo 12 y 22. La Biblia nos dice que en la última vez que estuvo Pablo en prisión, sus amigos lo olvidaron. Y escribió con tristeza a Timoteo, ya sabes esto, me han abandonado todos los que están en Asia. De los cuales son figileo y hermógenes en su primera defensa ninguno, ninguno estuvo a mi lado Sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta escribió el apóstol Pablo Sin embargo a pesar de las dificultades implacables de Pablo soportó triunfante y al final de su vida Declaró escribiendo en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 4 versículo 7 en adelante He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe Por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día soportó la carrera hasta el final Nunca desertó en medio de la batalla, permaneció fiel hasta la muerte Y así lo hizo su Señor por amor también Pablo, ¿a quienes a la iglesia Leamos Romanos capítulo 8 en donde de la misma manera Pablo escribió De su propia experiencia en medio de la persecución En lo que buscamos Romanos capítulo 8 versículo 35 al 39 Hemos de preguntarnos si nosotros verdaderamente estamos convencidos de que Jesús es el Señor. ¿Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a dar de nuestra vida, a no concesionar ya más nuestra vida para el pecado? Vivir una vida doble, completamente, días en alcohol, en droga, en pornografía, en inmoralidad, y uno día, un día o dos días al mes en la iglesia, aparentemente viviendo una vida en Cristo Jesús. La vida ya no está para concesionarse en Cristo Jesús. La vida completamente Juan capítulo 6 verso 66 un pequeño paréntesis Juan capítulo 6 verso 66 hasta el 71 Jesús confronta a sus discípulos Después de la alimentación de los cinco mil allí Jesús los confronta Muchos les seguían porque les daba de comer la traducción exacta es Les daba forrajes como alimento es decir les daba de tragar como animales Y muchos se indignaron ¿Qué sucedió pues? Solo 12 se quedaron en ese lugar. ¿Qué sucedió con esos 12? Jesús confronta a solas a esos 12. ¿Y ustedes también quieren irse? Pedro el vocero de los doce, dijo a dónde quieres que vayamos solamente tú nos das palabras de aliento nosotros hemos creído esa palabra creído se traduce textualmente hemos depositado nuestra vida nuestra alma nuestra esperanza en ti nosotros hemos creído hemos conocido es decir hemos pasado tiempo intimidad contigo sabemos que eres el Cristo es decir pasaron tiempo con Jesús. Hasta dónde tu vida está convencida de que Jesús es el Señor, le amas de manera total, le amas totalmente que dices es mi alma, mi espíritu, mi ser que le pertenecen a Jesús. Romanos capítulo 8 de tal manera que como fruto digas me pertenezco, soy un doulos, un mártir, un siervo sin derecho. Dice la Biblia y escribe Pablo que nos separará del amor de Cristo. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro espada Verso 36 del capítulo 8 como está escrito por causa de ti que dice la Biblia Pablo estaba enfrentando la muerte a diario por causa de la palabra de Dios Por amor a la iglesia había una guardia a las afueras de su casa Segunda carta a los corintios capítulo 4 estaban esperando únicamente el momento de Asesínenlo y nunca menguó su esperanza estaba en Jesús Verso 37, antes en todas estas cosas Pablo dice Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Estaba convencido quién es Jesús en su vida Todos los cristianos podemos aprender el ejemplo del apóstol Pablo Y con base a la realidad en la gloria de Dios Revelada en Jesucristo y el poderoso cuidado divino de la vida de Pablo El apóstol da en estos versículos que vamos a, a estudiar a continuación Segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 16 Razones, razones celestiales para resistir en la tierra la persecución Regresemos a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4 versículo 16 La tienes, acuérdate ningún cristiano, ninguno Ninguno, ninguno podrá resistir ni la prueba Ni la tribulación si no es gobernado por el Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5 Dice la Biblia en el verso 16, la tienes Por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando El interior no obstante se renueva día a día Esta frase antes aunque se puede traducir también a lo opuesto Se pudiera entonces traducir por tanto no desmayamos Aunque veamos aunque nuestro cuerpo contrariamente muestre algo de desmayo, pregunta ¿podrá soportar una persona fuera de Cristo la persecución? De ninguna manera, no es en nuestros méritos humanos, no es en nuestras fuerzas ni tampoco es en nuestro conocimiento o nuestro intelecto Leamos entonces en algún momento el libro de los hebreos capítulo 6 versículo 9 En donde hubo personas que intelectualmente estudiaron, se bautizaron, tuvieron comunión Fueron iluminados intelectualmente pero abandonaron la carrera de la fe Simón el mago se bautizó, le cargaba la maleta al primer mártir Y quiso comprar el don del Espíritu Santo, no tenía a Jesucristo Santos hermanos en la fe dice el apóstol Pablo en cuanto a la frase el hombre exterior Pablo estaba desgastado, Pablo estaba físicamente cansado y era un proceso normal de envejecimiento, Pablo estaba enfrentando un momento de decir es mucho, es demasiado pero no estoy rendido, es demasiada la persecución pero tengo a Cristo en mi corazón. Estoy aparentemente solo pero no abandonado, ahora Cristo mora en mí dice el apóstol Pablo. Dice Pablo traigo en mí, en mi cuerpo las marcas de Jesucristo, eso lo puedes leer en Gálatas capítulo 6 versículo 17. Y cuando escribe la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11, verso 24, literalmente menciona que traía las cicatrices de todas las palizas por causa del Señor Jesucristo. E incluso una lapidación que se demuestra y se muestra en Hechos capítulo 14, versículo 19 y además de las prisiones que enfrentó por ser cristiano Eso tú lo lees en el libro de los hechos En el capítulo 16 verso 24 Insiste el Espíritu Santo y nos muestra Y nos preguntemos a nosotros mismos ¿Qué hubo en el corazón del apóstol Pablo? Para soportar pruebas, adversidades, la cárcel Y hasta enfrentar la muerte por causa del Señor Jesucristo Santos hermanos en la fe la verdad aparentemente paradójica es que cuando los creyentes están débiles físicamente al final de sus propios recursos están en un lugar donde puedan hacerse espiritualmente fuertes. Leamos Isaías capítulo 40, fuera de la oración, fuera de la comunión con el Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo guiado por el Espíritu Santo, y vivir la palabra de Dios, andar el Espíritu, no hay nada que pueda fortalecer a un cristiano. Isaías 40, en el verso 28. ¿Lo tienes? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio Y su entendimiento no hay quien lo alcance Versículo 29 Él da, ¿qué dice? Esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas Al que, ¿qué? Ejemplo, Dios mío ya no aguanto la presión En el trabajo por ser cristiano Dios mío ya no aguanto la presión en mi casa por causa de ser cristiano, si tú lees Juan capítulo 7 en donde Jesús divide, Él dice vino a traer división, esa palabra división es, se traduce separación entre las ovejas y los cabritos por causa de seguir a Jesucristo cuando en Juan capítulo 7 se describe que algunos ya habían creído en él. Desde el versículo 14 hasta la parte final del capítulo 7 de Juan encontramos que Jesús estaba haciendo una división. ¿En qué consistía esta división? Es una separación entre creyentes y no creyentes. Lees en casa esto, había cuatro grupos de personas en ese lugar. Los que querían tomarlo por preso, los alguaciles. Dos, los sacerdotes y levitas que habían mandado a este lugar, a estas personas a ser los presos Tres, observadores o morbosos, cuatro, verdaderos y genuinos cristianos Ahí mismo también estaba Nicodemo el que se cita en Juan capítulo 3 Nadie puede hacer las cosas que tú haces Jesús si Dios no está con él Ahí Nicodemo salió en defensa del Señor Jesucristo y el mismo grupo le dijo Ah acaso tú también eres Galileo Parafraseando ah, acaso tú, tú también eres cristiano Querían asesinar a Jesús pero aún no era su tiempo Cómo es la persecución en tu vida o oh, no hay persecución Acaso que te corten la luz o que suceda otra cosa lo tomas como algo grave hermano santo de Dios vivir el evangelio no es concesionar tu vida moral vivir el evangelio es literalmente entregarte con toda tu alma todo tu ser al Señor Jesucristo porque verdaderamente si crees en Él depositas en Él toda tu esperanza Jesús. El Hijo de Dios jamás ha venido a prometer un puesto político. Jesús el Hijo de Dios jamás te ha venido a ofrecer prominencia económica. Jesús te promete vida y vida en abundancia, la vida eterna en Jesús. ¿Qué había en el corazón del apóstol Pablo hermano, amigo? ¿De qué manera él creyó en su corazón de tal manera que dio su vida? Por menosprecio lo que Dios le había concedido ver administrar lo tomó como basura comparado a la gloria de Dios Muchos aún no han avanzado en la madurez espiritual no han crecido espiritualmente porque aún la mira de ellos está en la tierra Mas nuestra ciudadanía escribe Pablo a los filipenses no está aquí está en los cielos Ciertamente tendremos aflicción, ciertamente tendremos persecución, ciertamente seremos traicionados, ciertamente por causa del nombre de Jesús, si vive Jesús en tu corazón, se burlarán de ti, harán escarnio, te correrán del trabajo, pero la Biblia dice, Dios no pone ninguna carga más de lo que tú puedas soportar y además este mundo es transitorio. Cuando Pablo puso su espíritu, sus ojos, su corazón, en el cielo, literalmente estaba convencido que lo que padeciera aquí en esta tierra era pasajero. Y también cita, ¿qué es lo que conviene más? Que te persigan por asesino, por ladrón o por otra cosa, lo soportabas. Ahora en Cristo, ¿qué estás dispuesto a hacer? Solo la oración nos mantiene firmes. Regresemos a Isaías 40. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, dice el verso 31, léelo conmigo. Pero los que esperan a Jehová, la Biblia dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y la Biblia dice... No se fatigarán, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pero cómo le hago, otra vez Solo la oración, la comunión con el Espíritu Santo Estamos expuestos a pruebas, a tentaciones, adversidades Somos carne, Romanos capítulo 7 Somos carne, pero solo la oración A través de estar con el Señor Jesús Ese carácter esa disciplina a diario, esa búsqueda, esa convicción de quién vive en mí, quién está en mí, eso me hará el poder, el Espíritu Santo, el mismo que levantó dentro de los muertos al Señor Jesucristo, es el que vive dentro del cristiano, mora, acuérdate esa palabra morar, se traduce vivir de manera permanente, el cristiano tiene al Espíritu Santo adentro, pero el pecado ahoga al Espíritu Santo, lo contrista. Por qué muchas veces eres débil aún todavía En el alcohol, en las drogas, en la pornografía En la inmoralidad, ¿por qué? Porque está ganando más la carne en tu vida Romanos capítulo 8, ¿cierto? Ninguna condenación hay para quien está en Cristo Jesús Pero hay dos leyes, la ley del Espíritu Que es vida en Cristo Jesús Y la ley del pecado de la carne que es muerte Regresemos segunda carta a los Corintios Capítulo 4 Pablo enfrentó Salió victorioso porque su confianza estaba puesta en Jesús. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 17, ¿la tienes? Interesante, ¿cómo compara el apóstol Pablo la tribulación? 4, 17, ¿por qué está? ¿cómo? ¿Cómo la describe? leve, ¿cómo leve? Ya se me parece eterno, alguno dirá. Ya se me parece, estoy a punto de explotar como si fuera una olla express. Dios mío, ya estoy a punto de explotar, ya no aguanto Dios mío. Ya estoy a punto de tirar la toalla. Y Pablo dice, esta leve tribulación. Y aparte le añade, momentánea. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué quiere decir los sufrimientos físicos del apóstol Pablo no solo hicieron espiritualmente a este hombre fuerte. Decimos en México, es un dicho o un adagio popular. Aquello que no te mata, te fortalece. Primera de Pancho 4.11, ¿no? ¿Cómo tomaba el apóstol Pablo las tribulaciones? Esto es pasajero, esto es momentáneo, Dios mío era increíble el apóstol Pablo que había sido aventado en una ocasión Y dado por muerto y el angelito se levanta y se levanta de tal manera que va a la sinagoga No a quejarse sino a animar a los cristianos, a ti te avientan la puerta y ay no mira nada más cuánta persecución y si sí, es cierto, dice uno, otro adagio, depende el sapo es la pedrada, depende tu madurez espiritual, tu crecimiento espiritual vendrá también la tribulación, la prueba. Entre más escalas es un ejemplo, la montaña más densa es el aire, el fuerte aire, ya no ves el chapulín colorado, ay qué triste Dios mío. Te parece eso tribulación cuando aún los Apóstoles lo describe el libro de los Hechos cuando lo describen la, las cartas Paulinas estaban dispuestos a dar la vida A ti te recortan el salario porque eres Cristiano o porque no accediste a irte Como amante con un doctor con un médico Con alguien de la oficina y dices mejor Me voy con él Accedes fácilmente ¿por qué? porque tu Convicción no está firme en Jesús Fácil, fácil concesionas tu vida, Pablo los creyentes perseguidos y el sufrimiento que se ve en esta tierra no debemos de verlos con estos ojos, lo sentimos es una gran verdad pero nuestra mira tiene que estar en los cielos cada vez que se acerque el tiempo de Dios para el arrebatamiento que solo Dios sabe cuándo va a ser, gloria a Dios Gracias por su ánimo, <risa> se van a agudizar las, la maldad, inmoralidad, violencia Y por haberse multiplicado la maldad del corazón del hombre ¿qué va a hacer, se va a hacer duro Y cada vez va a ser normal, homicidios, muertes, asesinatos, adulterio, fornicación, es increíble hoy día ver Cómo decimos pues adulterio entre inconversos Bueno no saben pero hay una conciencia Romanos capítulo 2 versículo 15 Una ley establecida en los corazones Grabada en los corazones que te dice Que es bueno y que es malo la conciencia Pero en los cristianos en cristianos que el Domingo levantaban las manos y el día Siguiente están viendo pornografía o Están con la amante Santos hermanos en la fe las pruebas, las tribulaciones, las dificultades de la vida Tienen un efecto positivo porque producen, dice Pablo En nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria Puesto que en la balanza del sufrimiento de esta vida Cuando nosotros sentimos ese, ese momento de angustia El rechazo por el cual somos objeto los cristianos la tribulación por la cual somos objeto nosotros, no gran tribulación, sino la tribulación por causa de ser cristianos, el escarnio por el cual somos nosotros objeto los cristianos, Dios mío, en ese momento solo la alabanza, solo la adoración, cambia el lamento en baile, Dios mío, en ese momento mi padre me ha abandonado, mi madre me ha abandonado, ahora mi esposa es un ejemplo, la esposa sucedió esto en, algún, en, en alguna familia Hubo adulterio, fornicación, hubo esto Busca a Jesús, Él es la esperanza Jesús es ríos de agua viva Él es el camino, la verdad y la vida No son las religiones, que se puede Comparar en este planeta con la gloria De Dios en los cristianos, pongamos los Ojos en el cielo, en Jesús Muchos cristianos siguen poniendo sus Ojos en este mundo terrenal la falta de identidad en el cristiano ha causado inseguridad, la falta de identidad en el cristiano ha causado una posición que ya ha dado Dios en nuestras vidas De que nosotros digamos soy cristiano pertenezco a Cristo, ahora soy nacido de nuevo, ahora soy regenerado tengo una posición en Cristo, soy hijo de Dios, mis pecados fueron perdonados, ya no tengo necesidad de seguir buscando el pecado, seguiré pecando cierto pero no vivo para el pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5 adelante, el cristiano muchos de ellos no tienen identidad que buscan alcohol, droga, inmoralidad y lo toman ahora como una prueba. Hay una confusión impresionante, no saben cuándo es prueba y cuándo es causa del pecado. Pablo vuelve a decirte, persevera, pelea, a diario vas a enfrentar. Cristianos que dicen, es que ya no aguanto del trabajo esa persecución, ya no la soporto. Voy a orar por otro trabajo, a donde vayas, a donde vayas, en la casa en la oficina lo mejor es vitacilina, no, no es cierto, a donde vayas, a donde vayas, a donde vayas Si verdaderamente eres cristiano vas a tener persecución, a donde vayas ¿Qué te hará soportar? ¿Qué te hará hacerte fuerte? ¿Qué te hará Dios mío? Esa convicción que hubo en el apóstol Pablo es el Espíritu Santo en tu vida, si es cierto estoy Padeciendo me duele, me aflige el rechazo, me duele esos, esos grupos que literalmente grupos Únicamente entre ellos son elitistas Dios mío me lastima pero ahora yo veo me estoy, me estoy Completamente convencido que formo parte de una familia dice Efesios dictado por el apóstol Pablo la familia de la fe tengo un una familia soy cristiano he nacido de Nuevo a mí no me debe de interesar si no Me hablan si no me hablan ese es problema De ellos ahora pertenezco a una familia Fíjate Pablo muchas veces tipifica la Persecución de qué manera y en la segunda Carta a los corintios en el capítulo 4 Desde verso 7 en adelante lo muestra lo Tipifica como el box cuando da la descripción, atribulado en todo, mas no angustiado, se describe como me siento presionado, mas no desesperado. En apuros, mas no desesperado, es decir, en apuros, mas no mudo. Perseguido, mas no desamparado, es decir, sin nada. Derribado, pero no destruido. Esta frase, la última, imagínate lo que significa. Textualmente, investigalo como cuando son las luchas triple A Así se describe la lucha libre, después de que lo aporrearon, lo golpearon Le aventaron siete llaves y de repente lo avientan y cae la lona Paz, ¿Cómo se describe pero no destruidos, es decir no muerto Pablo describe esos pasos a tribulación, angustia, desespero Pero aún vivo y Pablo maravillosamente describe en el versículo 12 de la primera carta a los Corintios capítulo 4, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros vida, pero teniendo el mismo, el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, esto es hermoso, creyó de todo su corazón, con todas sus fuerzas, quién es Jesús en su vida. Ay, pero hermano, eso es un amigo, el apóstol Pablo. ¿No tiene usted al Espíritu Santo? ¿No es usted hijo de Dios? Y si no lo es, yo lo invito a que reciba a Jesús. Porque es el único que nos da vida eterna. Pero cuando Pablo dice, creí, es decir, deposité toda mi vida. Toda mi confianza, todo mi futuro, todo. Él sabía que era nueva criatura. Imagínate, ejemplo. ¿Has visto un niño recién nacido? Muchas veces lloran, ¿cierto? ¿Cuándo has visto un niño que llore porque el dólar subió? De veras, que empiece el niño. Ay, no hay hierro en el dólar, papá, el euro, papá. ¿Por qué? Porque es nuevo. O no es nuevo, lo reciclaron, no verdad, como es una nueva criatura, un cristiano nuevo, las cosas viejas pasaron he aquí todas hechas que, nuevas. nuevas y esa esperanza, esa fe, ese creer se traducen de la misma palabra creer y fe eso que vive en mí, esa persona que vive en mí El Espíritu Santo a través de la oración De la comunión con el Señor Jesucristo Me guía a vivir una vida estoy convencido Estoy seguro quien vive en mí por lo tanto Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir Ni ángeles, ni principados me separarán Del amor de Dios Se llama convencimiento, convicción Cómo sucede en la vida entre más pasas Tiempo con Dios entre más te aferras, quién eres en Cristo Jesús, más vas viviendo ese amor, esa fe en ti. Lo que yo haga no determina quién soy, lo que yo haga no determina quién soy. Pero cuando yo sé quién soy en Cristo Jesús, determinará lo que tengo que hacer. ¿Qué te estoy diciendo? Cuando yo estoy convencido Quién soy en Cristo Jesús Literalmente sé Que este mundo pasajero El peregrinaje en este mundo La leve tribulación Pasajera momentánea Eso me ayuda a mí para fortalecerme Y dice el apóstol Pablo Segunda carta a los Corintios Capítulo 4 verso 13 Teniéndole en el mismo espíritu de fe Conforme a lo que está escrito Creí y qué dice ¿Qué dice Por lo cual hablé Qué significa que nunca se quedó callado porque sabía quién es en Cristo Jesús Pregunta de los 64 mil con un coche a la puerta y dos casas en Cancún Crees en el Señor Jesús estás dispuesto a dar tu vida si fuera necesario No me contestes por el Señor Jesucristo Estás de verdad convencido quién es Jesús en tu vida de verdad estás literalmente con toda tu alma, todo tu ser, aquí en lo profundo de tu ser, ¿sabes quién es Jesús en tu vida? Comienza por abandonar el pecado oculto que tienes en tu vida, comienza por buscar a Dios con todo tu corazón y todas tus fuerzas, comienza por buscar a Jesús de día, de noche, en la tarde a Dios no le buscamos con las emociones. A Dios le buscamos en el espíritu. Acuérdate somos un espíritu. Con un alma dentro de un cuerpo. A Dios no lo conocemos con el alma. Le conocemos en el espíritu. Con el espíritu. Porque Dios busca verdaderos adoradores. Que le adoren en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4. Conoce a Jesús. Eclesiastes capítulo 12. No hay nada más que decir en este discurso. Todo está escrito. El bien de todo hombre es. Que conozca a su creador. Vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús. Gracias porque tú nos has llamado. A poner completamente nuestros ojos espirituales. En el Señor Jesucristo. Papito Santo muchas gracias. Hay varones o varonas en este lugar que están atribulados Pero que hay esperanza en Cristo Jesús Hay varones y varonas que están en apuros Mas no han de quedarse callados Hay hombres, mujeres que están perseguidos Como si estuvieran siendo cazados como presas mas no desamparados. Hay varones que están o varonas que están en este momento derribados, pero aún están vivos. Hoy en esta mañana, ven a Jesús. Él es la fuente de agua de vida. Él es el camino y la verdad y la vida. La paga del pecado es la muerte. Ven a Jesús. Cuántos cristianos aún viven para el pecado, cuántos cristianos aún siguen buscando en el vacío, en el vacío de su ser, la esperanza en el alcohol, en las drogas, en los hombres, en las mujeres, solo, solo el agua de vida va a saciarte esa sed porque el agua que el mundo da nunca apagará tu sed, ven a Jesús. Quieres ponerte en pie, por favor. Levanta Señor tus manos, por favor. Jesús. Ya no quiero ser Igual Señor. En el nombre de Jesús. Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Pon en mí tu Levanta tus manos y con todo tu corazón alaba al Rey de Reyes. Es tiempo de que la iglesia se ponga a cuentas con Jesús. Así como tiene las manos levantadas es el último Libro de Apocalipsis escrito a la iglesia ya no Podemos concesionar nuestra vida para el pecado Cuántos pecados ocultos tienes en tu vida de tal Manera que te han causado depresión, angustia, miedo, desespero ¿Qué ocurre en tu vida de tal Manera que ahora no buscas a Dios como al principio ¿Qué ha ocurrido en tu vida de tal manera. Que ahora has concesionado el poco tiempo. Que te queda debido para el pecado. Basta ya dijera el apóstol Pedro. Andando en borracheras, en lascivias, lujurias. A muchos del mundo les parece cosa normal. Correr con el mismo desenfreno. Pero tú que eres cristiano. Tú que eres hijo de Dios. Basta ya. Jesús dictó. Al mensajero en Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno Según sea su obra, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, dichosos Bienaventurados los que lavan sus ropas Para tener derecho al árbol de la vida Y entrar por las puertas de la ciudad La Nueva Jerusalén Mas los perros Estarán fuera Los hechiceros, los fornicarios Los homicidas, los idólatras Y todo aquel que ama y hace mentira Yo Jesús He enviado a mi ángel Para daros testimonio de estas cosas En las iglesias yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana y el espíritu, y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tenga sed venga el que quiera tome del agua gratuitamente en el último día de la fiesta Jesús se puso en pie y dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba de su interior correrán ríos de agua viva Ahí en tu lugar pongámonos a cuentas con nuestro Dios hoy Señor y Dios como iglesia Estamos completamente convencidos que muchos de los que estamos en este lugar Hemos concesionado, hemos permitido el pecado en nuestra vida De tal manera que ha corrompido nuestra familia, nuestra casa, nuestro testimonio Hoy delante de ti hacemos fiel promesa, dilo hijo, dilo hija de abandonar este pecado, de buscarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Hoy oh Dios en el nombre de Jesús hemos creído que tú te pusiste en nuestro lugar. Que resucitaste al tercer día, que nos has dado vida eterna. Hemos creído con todo nuestro corazón, con toda nuestra boca confesamos que Jesús es el Señor. Que Dios le levantó dentro de los muertos. Hoy creemos Que en medida que nosotros Te busquemos Tu poder actuará en nosotros Y aún más allá De lo que esperamos Hoy te damos gracias porque hay perdón En Jesús, hoy te damos gracias Porque podemos andar En una nueva vida en Cristo Jesús, hoy te damos Gracias porque quien vive Y reina en nuestro Corazón Cristo Jesús Amén